0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
1: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
0: Eran uno,
1: dos y tres los famosos El pequeño la siempre, siempre va con, con ellos. Ya, ya están aquí los tres mosqueterros. La propuesta de triunvirato más ecléctica de la radio española. Filosofía, humor, música clásica, con Raquel Moreno en Telequia Filosófica. Hola Raquel, buenos días. Hola, Pepe. ¿Cómo estás?
2: Bien, contenta, eufórica. Me han sí. pasado muchas cosas buenas esta semana. ¿Ah, sí? Sí, sí, cuenta, sí. Cuenta, cuenta. Sí, pues estoy ya terminando de parís que le llamo yo, Ajá. un libro. Encima he estado, mira, esta semana estaba hablando con una de nuestras oyentes y ya tengo una nueva amiga para toda la vida. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Entonces he tenido como una semana de hablar con gente, no sé qué, y encima el libro que me nace, que ya que ya estoy pariendo.
1: Entonces. Qué bueno. Oye, claro. eh, ¿de qué hablamos hoy en filosofía?
2: Pues de Batman, pero también con ello del estoicismo. El estoicismo que hace falta en la vida siempre.
1: Batman y el estoicismo. Hola, sí. profesor Carmona, buenos días. Muy buenos días, Pepe.
3: Está usted, ¿Qué tal? ¿Está usted en Málaga hoy? Sí, señor, en hermísima Málaga, junto al mar, además, muy cerca del mar, sí. Qué señor.
1: envidia, qué envidia más grande. ¿Qué le lleva a usted, qué le trae a Málaga?
3: Pues ayer ayer vine a la boda de ya se casan los hijos de mis amigos, ¿no? O sea, no <risa> <risa> ya hemos pasado de bodas, comuniones, ahora estamos ya, <risa> o sea, de bautizos, comuniones, ahora ya estamos en bodas. Y, y bueno, tuvimos un gran bodorrio todo el día de ayer, aquí muy cerca de Torremolino, me he quedado dormida en Torremolino, he visto el mar y amanecer en el mar, un sitio, hay una cosa maravillosa, uh -huh. y, y hoy tengo aquí que os traigo circo musical de cosas, de piezas rarísimas, para que, que la gente vea que en la música clásica hasta nos podemos reír.
1: ¿no? Sí, 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 he escuchado algo y eh, es realmente <risa> extraño lo que trae <risa> hoy el profesor Carmona. Y nuestro rubio de oro, ¿cómo estaba David Jiménez? Buenos días.
4: Qué bonito es el
1: pangalón, <risa> y <risa> al
4: amanecer del día, y en el silencio del campo, Olé. cuando voy de calcería, final, ¿no? <risa> y unos cagos laguardientes, con un agua de manantiales, y si supiera la
3: gente... Y estos ratos cuánto va, a Oye, ¡Bien! Bonito, ya estamos bonitos, David está Jiménez. Bien! Bravo, bravo. Oye, bonito yo te texto,
1: bonito texto. Te, te diría que eh, 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 profundizaras en el fandango, ¿eh? Te va, te va, el, el, el cante por huerva, te va, ¿eh? A que me va, pero si ¿Sí? es que me pegan todos los palos. Hasta uno que me
4: dice que mi padre que me paran las espaldas. <risa> <y estamos> así, <risa>
1: Oye, no, yo quiero..
4: Perdón, disculpe, que estoy aquí en el vivero y me dice, ¿y para qué? ¿Dónde va? Digo, voy a poner con el coche allá al fondo. Dice, sí, sí, que la gente no te voy a cantar. Digo, que me voy a cantar. Dice, a que me voy corriendo de aquí y no me, me bajes el pelo. Digo, vaya. <risa> La verdad es que esto de, de es que no estoy aquí en el vivero, esto no, de hecho de tener que trabajar para vivir no me termina de convencer. Eh. Yo no, no. Te lo digo de verdad. No,
3: no. Me desperté, me,
4: me desperté en 2008 me desperté cansado y no he levantado cabeza todavía. <risa> Bueno, eh, ¿Qué, qué pasa,
1: querido. Que nada, nada, nada. Eh, eh, que me callo Hoy, ya, ¿no? hoy eh, eh, traíamos curso de chino, traíamos vaivenes, ¿Qué, ¿qué traíamos hoy? Porque.
4: Traigo de todo un poco, pero he escuchado ahora también a, a, a Raquel. Claro, es que como no estoy en el estudio, pues a mí estas cosas pues, me las pierdo. Uh -huh. Pero va a hablar de Batman y cuando ha dicho voy a hablar de, de Batman. Raquel, tú sabes que si Batman hace el pino se queda dormido, ¿no? Pero...
1: <risa> 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 Hasta aquí mi aportación. ¿no? <risa> <risa> Bueno, venga, 12 eh, y 8. Enseguida sí. los vaivenes de David Jiménez.
0: En Canal Sub Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa
3: si buscas vehículos de ocasión Kilómetro Cero y Seminuevos, esta es tu mejor
1: ocasión. Llega el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides. Las principales marcas y modelos en un único espacio. Recuerda, si quieres cambiar de vehículo, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides, tu mejor ocasión.
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Yo escucho
2: la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremado.
1: Yo escucho por tu salud, en Canal Surradio.
2: Yo
3: escucho la mañana
2: de Andalucía, el club de los primeros de Canal Surradio.
1: Yo escucho la carta, en Canal Surradio.
0: Canal Surradio, la radio de Andalucía.
1: Yo escucho
0: Canal Surradio. Gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
1: Ya llegó el espíritu de la desvergüenza, la verdigracia del cachondeo. No Con más sonrisa que afinación, como cada domingo a esta hora, David Jiménez. Me siento orgulloso de colaborar.
3: Como rompe, como rompe a
1: aplaudir la platea. Bravo, bravo. Oye, eh, eh, David, hoy dice el parte meteorológico que tenemos polvo en suspensión.
4: Sí, sí,
1: en suspensión tiene que ser, porque
4: ya que dices esto, yo vez, a colación, ¿vale? Con el cuidado que las horas que estamos, pues, pues que, que conlleva, ¿no? Mm -hmm. Yo le dije una vez a mi mujer, digo, como sigamos un mes más sin, sin intimar, me divorcio, y me dice, júralo. <risa> Así que esto, esto, ¿vale? <risa> Bueno, ¿qué sí. nos cuentas? Te cuento, te cuento, tú dices, hoy va a traer, va no, y sí, es que me ha llamado, me ha llamado la atención Y si usted me lo permite, José María, quiero hablarte de, de, de una cosa, ¿vale? Porque está muy poco valorada en, en este país la vara de olivo, ¿vale? entonces, entonces,
1: la, la vara de olivo
4: Hay personas, hay personas que merecen una paramedita en las espalda, pero con una silla, ¿sabes? Entonces tú, Verás a lo que voy, yo creo que estaremos de acuerdo prácticamente casi todos, ¿no? Porque eh, vemos las noticias, vemos las noticias la noticia que son alarmantes, ¿no? Que lo más alarmante de las noticias es que ya no alarman, ¿no? Porque se ve mucho mermado, ¿no? Y nos está quedando un mundo maravilloso, ¿no? Para dejarle a Jordi Hurtado, como digo. Entre activistas, terraplanistas, antivacuna que lo de las antivacunas me río yo, eh, que estos son los, los antivacunas, son antivacunas, pero a los perros y los gatos no les falta una vacuna, ¿sabes? A ninguno, <risa> Los antivacunas selectivos, ¿vale? <risa> Entonces, lo del acto vandálico que habremos, que habéis visto ustedes en televisión sufrido por los girasoles de Van Gogh. ¿Lo habéis visto, verdad? Hombres, sí, sí. Vale, pues de esto quería hablaros yo. Lo de, bueno, primero que nada lo de Van Gogh. Yo creo que alguien viajó en el tiempo y le puso a Van Gogh la canción del Moto Mami y el nota se arrancó una oreja. ¿sabes? <risa> <risa> ¡Ay, ay, esto no puede estar pasando! <risa> el otro día digo yo, anda, que está cantando una canción de Rosalía. Y dice, no, no, me estoy quemando con una troqueta. Digo, vale, vale. <risa> <risa> <A ver. risa> Entonces, vale... La gente, la gente la gente, hace cosas raras. La gente está aburrida como el que inventó el diablo, ¿no? Que tú dices, bueno, vamos a ver, cabeza, ¿qué te pasa? El diablo que... Yo te digo que los perroflautas venden su arma al diablo, ¿no? Entonces... Van filo. Vale, entonces, vamos a ver. Estas dos personajes, ¿no? Estos, estos individuos, ¿no? Que, que le han tirado dos latas, ¿no? Dos latas de tomate al cuadro de los girasoles de Van Gogh, que creo que son las únicas dos latas de tomate que vienen hasta arriba. ¿sabes? que de eso, que, que, que eso chapa es más caro con un melón podrido, habéis visto que estaba llenísima y después tú sí, abres sí, algo sí, tú sí. que tú compras, ¿sabes? En Don Antonio Mercadona dice tu dios que me está vendiendo aire, ¿no? Pero bueno, entonces un beso, Don Antonio. Eso, A ya, eso
1: es otra cosa, sí, sí.
4: Eso ya es otra cosa. Bueno, entonces. ¿Qué pasa? Que esta gente, que es que son unas activistas que por lo visto estaban luchando con, 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 contra el cambio climático, tiran una latas de tomate al cuadro de Van Gogh, que claro, dice tú, el plan no tiene fisuras, ¿no? Entonces es maravilloso. <risa> <risa> e encima, encima eh, si tenéis redes sociales, veréis que ha habido varios influencers... Que han apoyado, ¿sabes? Han apoyado el, el gesto de esto, ¿no? Que lo llaman influencer porque famosos en estudio con menos ganas de trabajar que Carlos de Inglaterra pues no era comercial, ¿no? <risa> Entonces, <risa> Se nos está quedando un mundo regular porque lo que pasa es que se está tirando de poco de vara de, de, de avellano y de olivo y se están perdiendo cosas como la educación, ¿sabes? Y como no respetar absolutamente nada o el padre que tiene silla desde la ventana eso se ha perdido por culpa del WhatsApp porque se ha perdido el niño sub para arriba porque te manda un WhatsApp. Entonces, Qué de bien. verdad es que yo veo estas cosas y, y es que me, me pinchas y no sangro, ¿no? Muy bien, Pinocho, no, de, no diga más tonterías, ¿no? Entonces, <risa> <risa> porque, Madre por Dios. lo que se ha podido saber, ¿no? Son un grupo de activistas que ya han hecho varios actos vandálicos en, en museos y demás, ¿no? Que luchaban por el cambio climático, como os he dicho. Vamos a ver. Partamos de la base, que no quiero criticar yo a los ecologistas, porque hay de todo, ¿vale? Y los ecologistas, pues, suelen ser buena gente por naturaleza,
0: ¿vale?
4: <risa> Pero es que tú ahora estás vendiendo que tú eres ecologista. Ecologista era yo que llevaba los cascos de vuelta a la tienda por cinco duros, ¿sabes lo que te digo? Ahora Ajá. que venir ustedes de ecologista, a ver por favor, ¿sabes? Estos son unas mamarrachas, ¿vale? Que tienen pinta de que llevan el pin en las notas del móvil para cuando se le pierda, ¿sabes? Cuando se les <risa> olvide. Y ahora por pues, la criatura vienen de ecologista y se pegan con superglue en la pared. me por favor, respetaros un poquito, ¿vale? Después estoy viendo las imágenes y hay un seguridad allí. No sé si lo habéis visto, el <risa> vídeo completo. ¿Habéis visto el vídeo completo? No. Eh, bueno, pues seguridad al, allí, Hasta
1: mi... que se ponen una cosa en las manos, ¿no? Eh, sí, Superglue. Pe pegamento super para... Pues nada, y, y se quedaban ahí pegados, ¿no? Eso es lo que dice Se quedaban
4: ahí pegados, el superglue, que tiene dos usos, el que lo usa y el siguiente ya. Si, si tú abres el tapón del superglue, es verdad. Te, te sí. coronan como rey de Inglaterra, ¿sabes? No? Porque es como si hubieras quitado la espada delante. ¿no? Es rey Arturo con la espada. Es calibur, correcto, ¿sabes? O sea, el seguridad allí que no hacía nada, ¿sabes? Que, que mi personaje mitológico favorito es el vigilante de seguridad, que la ropa no le queda grande, ¿sabes? <risa> <risa> Oye, por favor, darle las tareas correctas a los vigilantes de seguridad. Pido, pido, por favor, ¿eh? ¿Vale? Fijaros bien que al fondo en la untaranza se ve a un señor con los pantalones que le quedan muy grandotes en marrón y tú dices, bueno, por favor, respetad esa criatura, ¿vale? El problema es que de base hay algo que no funciona, ¿vale? Y es que el estómago avisa cuando está vacío y el cerebro no, ¿vale? Y entonces, <risa> pues claro, esta gente, ¿sabes? La ignorancia, la ignorancia de luchar por algo, destruyendo a los demás, pues claro, la ignorancia es un mal extraño porque no la sufre quien la padece. ¿Sabes? Claro. Vienen estos elementos, ¿sabes? Claro. Que están terminados de terminar terminar que le falta una papita para kilo, ¿sabes? Y te hacen estas cosas. Bueno, vamos a ver. Se puede ser feliz de muchas maneras. Yo no, hoy no me quiero extender con esto, ni quiero hacer sangre porque yo creo que que creo que el cinco años de prisión le, mete, le, van, le han pedido a estas criaturas, ¿vale? Poco me parece. Poco me parece, ¿eh? Pero que se puede feliz, ser feliz de muchas cosas y luchar por lo tuyo de muchas maneras, ¿vale? O sea, hay gente tan feliz que se pone hasta un jersey navideño, yo siempre lo digo, ¿sabes? se puede ser más feliz que ese tío. <risa> un besito para nuestro Fran León. Siempre poco lo mismo, un tío feliz, el más feliz es el tío que lleva un jersey navideño y el que lleva un ukelele O sea, a ese tío no le falta la sonrisa de la, de, 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 de la cara, ¿sabes? <risa> Vamos a ver, vamos a respetar las cosas, vamos a valorar las cosas cuando las tenemos. Es como el, por ejemplo, vamos a valorar, por ejemplo, que tú de joven, pues con la facilidad que tú te ponías los calcetines y los botines. No cara, tú dices, bueno, me voy a sentar, Sámonos, porque no se valoran las cosas. Vamos a ver, luchas por no. tus cosas. ¿Es ¿Eh, o no, Se María? ¿Tú lo has entendido? Y José Carlos, que está ahí callado también. ¿Ah? No. O sea, Carlos, ha visto que venden un aparato de esto que para ponerte los calcetines sin que agacharte. ¡Olé! Qué bueno. <risa> te lo prometo, lo vi el otro día y digo, sí, quiero sí. uno, me pido uno sí, para los reyes, sí, tío. Y mi madre me la... ha pedido uno. Sí, sí, <risa> que... Con,
3: con <risa> la barriga, con la barriga, ponerse los calcetines, un esfuerzo brutal, ¿eh?
4: Te dan dos,
1: dos, tres microinfarctos. ¿no? <risa> Exactamente. <risa> y si llevas el pantalón abrochado. To Uuuh, todavía es
4: de... De Correcto, correcto. Efectivamente, efectivamente, porque ya como lo dije hace poco, ¿no? Tenemos una tabla de planchar, pero con la ropa encima, ¿sabes? En la barriga. Bueno, concluyendo, vamos a ver. Si sí, tú luches por tus cosas, hmm. que tú luches por tus cosas, no te, no te da derecho a cargarte otras cosas, ¿no? Porque una cosa no está reñida con la otra, ¿no? Es como... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, vamos a ver. Eso es como si te regalan una colonia. Que te regalen una colonia no significa que lo puedas sustituir por la ducha. Pues con esto es lo mismo. Por favor, Ducha, vuestras cositas, pero sin estropear la de los demás, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado hoy. Es
1: la primera vez que corta el solo. Sí, señor, sí, señor. No, porque hoy teníamos versión reducida por... Eh, ...compromisos adquiridos con anterioridad. Bueno, querido David, te mando un, un beso enorme... Eh, cuídate mucho, tengo ganas de verte vente un día por aquí, Por que favor. nos acordemos de tu cara. Voy a
4: ir, voy a ir en, en breve creo que no descarto ir la semana que viene quiero veros, aunque yo te veo, por favor no os perdáis el programa a dos voces de sí, Canal Sur Televisión, <risa> donde está José María, que está muy bonito. Oye, te cuidas sí. muy bien la barbita, tú tienes aquí tu pelucrito y tú tu, tu,
1: Sale muy bonito, ¿eh? Esto es una empresa muy seria. Oye, y, y esta tarde no os perdáis el homenaje a Carmen Sevilla, ¿eh? Oh, Primero sí. veremos la película La Firecilla Domada y luego vamos a hacerle un homenaje a en su cumpleaños, en su 92 cumpleaños, a la figura de Carmen Sevilla. No os lo perdáis porque va a ser un programa muy bonito. Adiós, David, cuídate. Hasta luego
4: a todos. Besitos. Adiós, Adiós. Adiós. 你好
1: Llega el circo musical, el profesor Carmona, que nos trae hoy, profe. Circo, 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 traigo
3: circo. Mm, eh, hay, hay que decir una cosa, a lo largo de la historia de la música mm, clásica, ¿no? Eh, siempre la música ha sido mm, algo... La clásica ha sido siempre algo serio, ¿no? Casi nunca no hemos reído con, con, con la música clásica. Se ha podido bailar, te has podido, lo has podido pasar bien, ¿no? Pero la clásica, la música, para sentarse a oírla, no, nunca ha sido demasiado simpática. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo una crisis filosófica profundísima, ¿no? Porque, mm. claro, la gente y los artistas mismos se plantearon eh, ¿qué, qué se puede hacer, qué, qué música se puede hacer después de que hayan muerto 55 millones de personas que se calcula que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Hmm. Y, y cuidado que no entremos en la tercera, ¿no? Porque el 55 va a quedarse pequeño, ¿no? Fijaros, 55 millones. Es que esas cifras no es que esa cifra nos no caben en nuestra cabeza, ¿no? Es hmm. una cosa... Bueno, entonces hubo compositores que se plantearon intentar hacer otra cosa. Y claro... Todas las otras cosas tenían mucho que ver con el circo musical porque eran cosas muy atractivas, muy originales, muy rompedoras Y, y bueno, a mí me parece que la gente las escuchaba por lo mismo que se escucha el circo musical, ¿no? Pa para ver qué cosa tan rara se le ha ocurrido a este tipo Y entonces, una, la primera que os traigo es un poema sinfónico, hasta ahí va bien, ¿no? ¿Sí? Para 100 metrónomos o sea, eh, el tipo, que era George Ligeti, hoy vamos a escuchar tres piezas de George Ligeti, eh, George Ligeti hizo eh, una, eh, un, un concierto en el que conectaba 100 metrónomos, ¿sabéis lo que es el metrónomo? La cajita extra uh -huh. triangular en forma de pirámide que tiene eh, una masa y, un, y, un, y una balanza para poder pli, 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 marcar el ritmo, ¿no? Uh -huh. Entonces, él puso el sonido de los 100 metrónomos a la vez eh, que eso se le da cuerda se le, Hay que darle cuerda a los 100 metrónomos en la cuerda como la de eh, La cuerda que le daríamos un antiguo reloj ¿no? Uh -huh. eh, tienes que darle por detrás Y eso sigue funcionando así mi, lo, me, Yo tengo varios metrónomos en mi casa Y hay que darle la, la cuerda por detrás Y entonces tenía un aparato Eso sí, que los conectaba todo a la vez Y de pronto entonces vamos a escuchar Fíjate cómo empiezan a sonar 100 metrónomos a la vez Claro, parece que está lloviendo, ¿no?
1: <ríe> es como... Bueno, son se, sensaciones. Llama, se llama pose, po, eh, Poema sinfónico para 100 metrónomos
3: Efectivamente, de George Ligeti Que George Ligeti es uno de los grandes compositores. Hablaremos algunas cosas más curiosas Claro, la, la obra, la gente se sentaba a escucharla ¿eh? O sea, el tipo llevaba como un Joder. gran armario Colocaba Uf. los 100, Dale, los 100 vale, metrónomos a la gente, ¿eh? y, y la gente, sí, para, para ver experiencias nuevas y tal Yo creo que esto es un poco de circo, ¿no? Porque ahí hay 100 metrónomos sonando Claro, eh, como podéis imaginar mmm, eh, La obra terminó nada por agotamiento, no del, público, no del público, sino de los metrónomos. Mira, pasamos a la segunda fase para que veas cuando ya van quedando pocos metrónomos. Eh, claro. Van quedando menos y se escucha con más nitidez. No, que un metrónomo
1: claro hay que hay que decir que cada metrónomo lo ajusta el director al compás y a la velocidad que quiere y que... No,
3: ah, bueno eso sí claro cada uno uh -huh. tenía una velocidad distinta y por uh -huh. tanto se agotaban antes la, la, uh -huh. la cuerda no y, y al final al final pues mira pasamos a la última donde ya nada más que queda dos metrónomos y al final queda uno el metrónomo campeón pero bueno, <risa> es eh, eh, una buena metáfora también, ¿no? Eh, eso es así, ¿no? La, la vida es así, ¿no? Empieza, tiene mucha fuerza, energía y se va consumiendo. Entonces, o sea, da juego para la metáfora, ¿no? Sí, pero y, de ahí
4: hasta una tarde, para eso a lo mejor... ¿no?
1: Y pagar una entrada.
3: Correcto. Es eh, eh, reflexivo, ¿no? Bueno, este John Ligeti eh, tiene otro circo musical... Todo lo contrario de lo que hemos visto otros días que eran virtuosismo absoluto porque eh, eh, ha sido yo creo que el primer compositor que ha conseguido hacer una obra que todos conocemos y que os va a sonar en cuanto que la escuchéis, que solo tiene dos notas, el mi y el fa sostenido. Mira, así suena.
1: Exactamente Banda sonora de una película
3: Exactamente De hecho, aquí nuestro técnico Zapico En cuanto que la ha escuchado la ha reconocido Ha dicho, es de una película
1: Sí, sí, con lo, Tom Cruise Lo
3: bueno de, de mi fa, está tocando mi y fa sostenido Es que puede hacer también el mi o el fa agudo Por eso, y el grave Y se escucha ahora grave y agudos.
1: Para un fenómeno tío, ¿eh? ¿Qué, qué? Exactamente. ¿Qué, vista, ¿Qué
3: película es? Pues Ice White chat ¿os ¿no acordáis? Con Tom Cruise. ¿eh? Sí, señor. Sí, eh, sí, sí. Y esta, esta música mmm, se, se hizo famosísima, solo con dos notas, Mi y Fa sostenido. Pero este George Ligeti... Pero esta música no se hizo para la película Hay que reconocer eso ¿eh? Sino que luego el director tomó la, la música Y la puso para crear este, esta situación de misterio Pero hay un momento Hay un momento en la historia del cine Porque yo creo que esta es historia del cine Que es eh, eh, la película 2001 Odisea del espacio acordáis de este gran sí, clásico? Sí. En el que todavía estamos por comprender Qué significaba Bueno, pues que cuando aparece el gran obelisco Después de que los monos Estén golpeando allí con el asiablo Sara Trusta, de Richard Strauss Pues de pronto aparece el obelisco Y empieza a escucharse esta música Yo he tenido la suerte He tenido la suerte de poder ver esta obra como se canta en directo Cada cantante Va cantando su propia línea, hay mmm, 40 cantantes, eh, cada uno va cantando una línea distinta. Unos van haciendo corchea, otros semicorchea, otros van haciendo cinquillo otros van haciendo septillos. O sea, es como en un mismo pulso metes siete notas, o en un mismo pulso metes cinco en un mismo pulso metes cuatro en un mismo pulso metes dos Y entonces eso, entre ellas van produciendo una trama, una textura... Y además todo lo que van cantando Yo tengo la partitura, la partitura se puede ver en internet Todas van cantando Van subiendo como de medios tonos En medios tonos, por eso va haciendo Y van bajando y tal Pero a la vez va creando, si lo escuchamos bien Parece un enjambre de voces ¿No? La sensación es muy alucinante y ahora os lo voy a contextualizar. Esta pieza es el Kyrie del Requiem de Ligeti. Y eh, la idea, que esto sí que tiene que ver con el, con el fin de, de la Segunda Guerra Mundial, la idea era que... Hubo una, una idea musical, eh, filosófica, de, de Adorno, que dijo, que planteó, que después de la Segunda Guerra Mundial, después de, de la, la, la inmensa muerte que había habido eh, de, eh, a manos de unos hombres contra otros en esa Segunda Guerra Mundial, no se, poder, no se podría volver a cantar, o sea, cantar, cantar, ¿no? Entonces, eh, Ligeti hizo este requiem mmm, donde... No están, es claro, están afinando notas, pero no se podría decir que esto sea melodía, ¿no? Sino que crean estas sensaciones de enjambre, como de enjambre de, 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 de avispas, ¿no? Que estuviera creciendo, y ahora vamos a escuchar un poco más, y verás cómo va creciendo, como te va en, enrolando y enrollando a tu alrededor. Pero pero hay una, una clave en esto, y es que él pensó en los millones de muertos que estuvieran en el, eh, en el purgatorio. Entonces, los millones de muertos del purgatorio hacían una pregunta a Dios, que era ¿por qué? ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la vida, por qué el sufrimiento y por qué la muerte de esta manera tan masificada? Y entonces al principio empieza suave y fíjate cómo va el enjambre subiendo, creciendo y creando una auténtica sensación de angustia.
1: Profesor, sí. entre el, el metrónomo y el enjambre esto en una misma tarde en un concierto sale uno loco ¿eh? yo Salve a mí me loco, cantan sí. esto de bajar la claro,
2: ventana y claro, lloro
3: y todo ¿eh? claro, film, pero por lo menos ¿no? reflexiona sobre el que el sí, arte, sé. la misión del arte
1: no, no, un fenómeno, un fenómeno Ligeti, Ligeti, Ligeti es un fenómeno Ligeti <ríe> es un fenómeno fuera de serie bueno, hablando de fenómenos, que estás ahí con el gran Sapico, ¿no? Sí, señor, sí, el señor. El hombre, besito enorme, Sapico, que gana tengo de Formula darte una uno. chochón. <risas> Qué gana tengo de darte una chochón. Bueno, eh, vale, pues más cositas enseguida. Ahora un poquito de filosofía. Venga. En Canal Sur Radio, gente de
0: Andalucía, con Pepe da Rosa
1: Auditorio
3: Nisan Cartuja nos trae una programación variada de música y risas aseguradas en este mes de octubre. No os perdáis los conciertos de Merche y Diego Valdivia, la obra de teatro de Gavino Diego o los monólogos de David Guapo y de Miguel Lago. Entra en cartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos, cartuja.com. Todo lo que quieras saber
1: sobre Sevilla lo tienes en canalsurradio.es
0: más canal su radio. Gente de Andalucía con Pepita Rosa.
3: Para Sofía la noche tiene algo especial, un algo nuevo se
1: seductor
3: y se divierte bailando hasta la mañana no hay nadie dueño de su amor.
1: Tiempo para la filosofía, tiempo para pensar un poquito que esto siempre viene bien con Raquel Moreno Lizana en Telequia Filosófica y su filosofía pop, ya saben, la propuesta para esta temporada de acercarnos a la filosofía a través de eh, pues la cultura más cercana, más popular que nos rodea y nos ha rodeado siempre. Sí. ¿Hoy la cosa de qué va?
2: Hoy va de estoicismo realmente, Ajá. porque yo creo que... Nos viene bien aprender a ser estoicos y estoicas en la vida uh -huh. Pero vamos a aprenderlo en vez de dando la chapa, Pepe Con un personaje que todo el mundo conocemos Batman, que ah. es un ejemplo de estoicismo
1: Ah, muy bien Pues... Ay, ay. Defi <risa> Def definamos el estoicismo primero, si te parece, ¿no? Sí
2: eh, ¿Qué es el estoicismo? Normalmente cuando buscamos en internet estoicismo y sale filosofía de la resistencia Resistir, resistirlo todo Bueno, resistirlo todo pero con inteligencia el estoicismo nace como una corriente filosófica alrededor del siglo V, antes de Cristo, hay los antiguos, y en realidad se llama estoicismo, ¿por porque, porque eran un grupo de filósofos que se reunían en la estoa. Sobre todo empieza con uno que se llama Zenón, y empieza a hablarle a gente sobre una filosofía de vida, y en la estoa, que es? Una puerta. Eso es como se llama puerta, en griego. Ajá. Y como se empiezan a reunir allí en la puerta para escuchar a este hombre hablar de filosofía de vida, pues los que van a la estoa, los que van a la estoa, los estoicos. Por eso se llama así. Después, ¿cómo se nos ha quedado la palabra estoico? Como los resistentes, como los fuertes. Pues, ¿por qué? Porque precisamente esa filosofía de vida que nos trae este hombre, Zenón de Sitio, es una filosofía de vida que habla de cómo afrontarnos a las dificultades. ¿Y qué pretenden con ello? Bueno, ojo. Tenemos un ejemplo andaluz de estoicismo, Séneca, por ejemplo, uh -huh. quiero recordarlo. Pero eso, ¿qué pretenden los, los estoicos? Tener una vida eudaimonia, le llaman ellos. Pero como esta palabra es muy rara, una vida productiva a nivel personal. Es decir, felicidad, pero no felicidad vacía, sino que queremos sacar provecho de nuestra propia vida. ¿Cómo lo hacemos? Ellos destacaban cuatro virtudes, sabiduría, justicia, coraje y disciplina. Y esto lo ponían en práctica en su propia vida, pero además llevándolo a extremos. Claro, esto queda en el siglo V antes de Cristo como una cosa antigua hasta que aparece Batman. Batman es un ejemplo de estoicismo. Aunque suene muy friki, pero es tal cual. Batman es un ejemplo de estoicismo y vamos a mirar su vida para entender por qué la gente dice, ¿por qué Batman es un superhéroe si es rico y tiene un coche y en realidad no tiene poderes?
1: Y no tiene superpoderes. Exacto. Ahí
2: está, porque es un estoico. Y los estoicos son héroes. Y esto es el ejemplo de Batman, sobre todo recomiendo la película que es la que me voy a basar, Batman Begins, que es en la que nos cuentan cómo nace Batman. Vale, miramos la vida de Batman. Empezamos, voy a destacar solo unas cuantas escenas que todos conocemos. La primera de ellas, ese Bruce Wayne que es un niño y va al teatro con los padres y empieza a tener miedo de lo que está viendo en el teatro. Y tiene mucho miedo. Y entonces el padre incluso le dice, pero estate tranquilo, no tengas miedo. Y en ese momento, como el niño está histérico, dicen los padres, vámonos del teatro, que el niño no hace caso. Se van del teatro y ahí, en ese momento, matan a los padres de Batman. Uh -huh. Bueno, del futuro Batman. ¿Qué pasa? Que ese niño se sentirá culpable durante toda su vida porque piensa que por culpa de su miedo, sus padres han fallecido. Lo primero que tenemos, un trauma, la dificultad que se asoma en la vida. Pero aquí no se queda ahí la historia. ...ya sabemos que la culpa si se queda ahí encasquetada... ...que es lo que ocurre... ...que nos quedamos dando vueltas sobre nosotros mismos... ...Batman es quien es... ...porque se va a convertir en un estoico a partir de aquí... ...a partir del dolor que se le presenta en su vida... ...y qué, ...cómo va a continuar la historia... ...bueno, también recordamos esa famosa escena... ...en la que este niño... ...justo antes de lo que ocurra a sus padres... ...ya era un niño que estaba manchado por el miedo... ¿por qué? ...porque había caído en un pozo... ...nos acordamos... ...en la otra escena... En ...la que él cae en un pozo y en ese pozo... ...aparecen un montón de murciélagos... ...y él se asusta muchísimo... ...y él en ese momento que era justo... ...poco antes de que el padre muera... ...se queda como pillado... ...como decimos nosotros de... ...por qué no puedo parar de pensar en murciélagos... ...y le dice el padre... ...porque te conviertes... ...en lo que... Mmm, ...aquello a lo que atiendes... ...es decir, tú te conviertes en aquello... ...en lo que estás pensando... ...que por cierto... ...era algo que decía... ...epitecto... ...te conviertes en eso... ...a lo que prestas atención, esto es una frase de un estoico en la antigua Grecia... Él presta atención a los murciélagos, llega al trauma y ya tenemos el lío montado... ...nos vamos a la siguiente escena y ¿qué ocurre? ...que ya tenemos un niño traumatizado por el miedo a los murciélagos... ...y un niño que además se siente culpable por la muerte de los padres... ...a partir de aquí, ¿qué es lo primero que quiere? ...venganza, él quiere vengarse de eso que ha pasado... ...¿y qué está haciendo? ...echarle la culpa al mundo de su desgracia... Lo que hacemos todos normalmente al principio cuando cogemos una rabieta Y aquí aparece un personaje en Batman Begins Que es un, un mafioso Que se le va a adelantar en la venganza Pepe, se le va a adelantar Él quiere matar a los asesinos de sus padres Y de repente, pum, este se le adelanta en la venganza y le quita esa venganza Él no puede ejecutar esa venganza Nos vamos a una siguiente escena Él lo habla con su amada, Rachel Rachel no por casualidad ¿Eh? que yo tengo aquí información, bueno pues esta mujer, él lo habla y dice yo quería vengar la muerte de mis padres y esta mujer le dice la justicia mm, es armonía, la venganza es una satisfacción personal y él se queda pensando diciendo si yo lo que quiero es hacer el bien, yo lo que quiero es matar a los malos pero se da cuenta de que a lo mejor eso no es hacer el bien, empieza a darle vueltas al coco y habla con el mafioso que le ha quitado la venganza y entonces aquí vemos que ya aparece un personaje que está eh, empezando a replantearse Cómo se enfrenta al dolor Aquí va apareciendo el primer estoico Porque los estoicos no son gente que aguanta el dolor Sino que se replantean Qué hacer con ello Y aquí es donde parece Que Blue Wayne se va a convertir en Batman Aquí empieza a pensárselo Y aquí recuerdo yo una frase de Séneca Que dice A veces es necesaria la destrucción Para dar espacio a una prosperidad mayor Muchas cosas han caído para ser reemplazadas por otras mejores ¿y por qué recuerdo yo esto? ha caído la posibilidad de su venganza pero se ha abierto otra nueva replantearse cómo hacer justicia en lugar de venganza y así comienza eh, una historia, aquí comienza Batman realmente él se va a un pueblo muy lejano y conecta con lo que se llama la Liga de las Sombras que es como un grupo de samuráis para que nos entendamos entre nosotros un grupo de samuráis que lucha contra la injusticia y él se va a empezar a entrenar y aquí vamos a ver cómo convertirse en alguien que pide justicia, pide entrenamiento, disciplina, sabiduría, esos valores que vemos en los estoicos y que normalmente asociamos a, la, eh, bueno, a las culturas orientales, porque es verdad que lo mantienen bastante. Empieza a poner en práctica esto y a coger modelos como maestro. Tiene un maestro que se llama Henry Ducar, al que coge de, de modelo, pero se da cuenta que su maestro todavía ejecuta la venganza. Se da cuenta de que busca a los malos y los mata por ser malos. Y él recuerda que esa Rachel le recordó que le dijo, oye, justicia no es venganza. Y entonces, incluso habiendo aprendido de estos sabios, decide emprender camino en solitario, diciendo, vale, yo he aprendido la justicia con vosotros, yo he aprendido eh, la sabiduría, yo he aprendido la disciplina, pero yo no quiero venganza. Yo quiero otra cosa. Y aquí se, se da un diálogo con estas personas que le enseñan y el profesor le dice, tu compasión es una debilidad porque los enemigos no la tendrán. Y aquí es donde aparece por primera vez el gran estoico eh, Bruce, que en este momento ya se convierte en Batman, dice, por eso es tan importante, porque eso es lo que nos diferencia de los malos. Aquí él ha decidido hacer justicia Ha decidido hacer el bien Ha decidido dedicar su vida a los demás Y ha decidido ejercer la resistencia estoica Pero aquí vemos una cosa Ser estoico significa sabiduría, disciplina, resistencia Pero sobre todo también, como hace Batman Luchar contra las condiciones de injusticia Pensando también en los demás
0: Ella, ¿Y ahora qué? compasión tan importante sí. la
3: compasión que es la que, que te pone
2: en el lugar del otro, del otro.
3: ¿cuál sí, era sí. el poder de Batman? su inteligencia
2: yo creo que es inteligencia rico. que va a
1: ganar. <risa> bueno, a eso cuántos
2: ricos hay que no lo hacen? ¿Por qué hombre, no lo hace Bill
1: Gates Ya, ya, pero vamos a ver, ¿sabes? que tú a Batman le quitar dinero y, y no nada ¿eh?
2: Claro, hombre, se queda con, no, le, con hombre. una espadita, se quedaría, se quedaría en superhéroe de barrio. Uh -huh. Que también los hay, los hay, ahí historietas de barrio. Cuánta pero,
1: filosofía, ¿eh? Pero el... claro,
2: yo eso siempre lo digo, digo que no acusemos a los ricos, que cuando vemos un superhéroe rico, qué rico, no seamos envidiosos. Yo también quiero la casa de Iron Man, no me da vergüenza de decirlo. <risa> Claro, pero podrían pasar del tema y se dedican a la justicia. Bueno,
1: Iron Man tampoco tiene superpoderes.
2: Yo es que Iron Man es mi novio.
1: ¿Ah, sí? Sí, no es mi diga. favorito,
2: es mi favorito. Sí, eh. sí. Yo, de toda la vida, he querido el casco de Iron Man. Mira qué tontería. Sí. De toda la vida, ponerme el casco.
1: ¿Alguna observación, profesor?
3: No, no, vamos, que, que por supuesto los ricos pueden ayudar y de hecho ayudan, o sea, todo el que monta una empresa, eh, la, los, hacer, que, los empresarios claro. de las tecnología, los empresarios que dan trabajo, eh, todo, todo eso, son unos superhéroes, porque muchos de ellos luego se arruinan y vuelven a empezar. Sí, Yo sí, de verdad señor. cada día admiro más a los empresarios y el esfuerzo que hacen para, para y ayudan al mundo, por supuesto, claro. Claro. O sea, que sí, ser sí, rico, es pero verdad. es que eso, ese es un chiste que, ha, que no he hecho yo, eh, Raquel, es un no, chiste no, que hace es él, social, es que él, él en un momento le dicen, sí. ¿y tú qué, qué, qué poder tiene? Y dice, soy millonario, ¿no? Claro. <risas> claro. Hombre, porque él tiene
2: que hacer paripé, él lleva una doble vida ahí, extraña, eso también, es ¿verdad? Eh? Eso de llevar una doble vida, yo eso no lo entiendo, a mí me prefiero a cara descubierta, ¿eh?
0: <risa>
1: Bueno, el profesor nos propone también este año El Rincón del Vago, en el que nos resume libros de ensayo, eh, para que no sea necesario leerlos o para alimentar la, el apetito de hacerlo, profesor. Hombre, un,
3: un, un vago, un vago, reconozcámoslo, la gente... Es vaga, pues ya está Te hago el resumen Porque no, no es lo mismo En un libro de literatura Pues por mucho que yo te cuente el argumento Tú no vas a sentir las emociones De los personajes y tal Pero en un libro de ensayo Muchos libros de ensayo Se pueden resumir eh, En un artículo, ¿no? Uh -huh. Pues sí, ya está Ya puedes apuntarlo Me lo he leído Sí, sí vale, Me, vale. Me bueno. He leído Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Aparte es que este era un libro que era un clásico de, de los años no, eh, 90 y que um, a mí me parece que eh, a todo el mundo le vendría bien saber qué es lo que dijo este autor sin necesidad de leerse el libro entero. ¿no? Mi, mi Entonces, hijo creo que se lo ha leído. Sí, 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 me lo comentaste y sí, sí. sí, sí. sí pues... eh, Bueno, porque nos serviría a todos, ¿no? ¿Cómo ser, o sea, el libro es Los Siete hábitos de la gente altamente efectiva y yo creo que muchos queremos ser efectivos, ¿no? Queremos eh, poder hacer cosas, ¿no?
1: Bueno, Entonces, pues, te, un, te, un resumen, pero te... eh, muy resumido, porque hoy estoy especialmente vago yo. ¿eh? Venga, muy ¿eh? no, <risa>
3: Bueno, el primer hábito es ser proactivo. Tú sabes lo que significa ser proactivo, ¿no? Eh, sí. Intentar mm, no quedarte en el sofá, ¿no? <ríe> eh, todo, además, es que todos conocemos gente que siempre se queja por la economía, por el clima, tal. Pues venga, vamos a reactivarnos, vamos a ponernos sí. así sí. en marcha, ¿no? Que, eh, y luego, <ríe> en el libro, y cuento una cosa curiosa. Dice, a ver, imagínate tu funeral, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que diría la gente de ti, no? Pues, entonces, que por lo menos la gente diga, el tío no paró, intentó ayudar a todos, posible etcétera, ¿no? Vale, el segundo hábito es... Tener en mente la meta desde el inicio. Eso es importante. Tenerlo en mente no, no significa eh, mucho más, pero por lo menos, oye, yo quiero conseguir tal cosa, ¿no? Porque es que si se te olvida o si lo echa en saco roto, pues eh, no, no no lo va a poder tener en marcha y tal, ¿no? Y, y la manera más eficaz de tener en mente la meta desde el inicio es empezar por escribir una declaración de misión personal. Esto lo hacían los ejercicios espirituales de San Ignacio, hacía eso también, no, que sí. era que tú te escribías cuáles eran tus propósitos en la vida, ¿no? Escribirlo. Por porque al escribirlo, te hace un compromiso como contigo mismo. El tercer hábito es que debemos poner primero lo primero. ¿eh? Mm, si le pregunta a cualquier persona qué es lo más importante de su vida, las respuestas más comunes son la salud, la familia, los amigos. Seguramente nadie diría responder correo electrónico, ver la televisión o ir al cine. Sin embargo, ocupamos gran parte de nuestra vida en cosas que son irrelevantes. Entonces, pongamos primero lo primero. El cuarto hábito es pensar en términos de... No, no pensar en términos de ganar-perder, sino de ganar-ganar. O sea, mira, la mentalidad de escasez y la avaricia hacen que mucha gente quiera ganar a costa de otro. Entonces, lo que hay que pensar es, ¿podré ganar yo y hacer que los demás también ganen cuando yo estoy haciendo algo para conseguir mis, mis objetivos. Entonces, el objetivo es pensar en términos, gano yo, pero también ganan los demás. Y además que cuando ganan los demás, todo el mundo está contento, está satisfecho contigo, eres su amigo. Y, y, y no solo pensar en ganar yo y que los demás pierdan, ¿no? Luego, el quinto es buscar y entender y luego ser entendido. O sea, primero hay que buscar entender a los demás. O sea, ¿por qué la gente se comporta así? Mucha gente critica continuamente a, a los demás. Habría que decir lo primero, pero estas esta personas, ¿qué le pasa, no? Eh, ¿Cuál es su frustración? ¿De, de dónde procede eh, esta manera que tiene de actuar, no? Y luego, entonces, mm, eh, intentar mm, a, a entenderlo y al entenderlo quizás también te entienden ellos más a ti y podemos funcionar todos juntos mucho mejor. El sexto... El esto hábito es lo que llamamos eh, sinergizar mira imagina un árbol lleno de manzana y dos personas queriendo alcanzarla pues quizás por separado no pueden pero si uno se pone con el otro hacen sinergias pues pueden conseguir la manzana que está en el árbol alto no pero los dos solo ahí saltando entonces hay que buscar otro gente que esté en, en la misma batalla contigo para unirte a ellos y además ayuda mucho porque al estar con otras personas eh, también si tiene angustia porque es muy difícil conseguir el objetivo pues os relajáis, veis que hay mucha dificultad y entre los dos o entre más gente de, do, de uno, pues podemos ayudar y, y, y por último es afilar la sierra ¿qué significa afilar la sierra? Eh, parte de un viejo cuento que dice que un hombre estaba aserrando un tronco y si bien su trabajo comienza rápido con el correr de los días se, cada vez se hace más lento y sin embargo se encontró con otro que se pasaba como el 60% del tiempo afilando la sierra o sea, para conseguir nuestros objetivos lo primero que tenemos que, que hacer es estar muy preparados o sea, afilar la sierra o sea, estar bien preparado que a veces que la gente dice ah, quiero, no sé, ir a un maratón de, de esto de, de, de la ciudad, ¿no? Bueno, momento, momento, entrena poquito a poco, prepárate durante meses y tal, y luego o se afila la sierra, ¿no? Hay gente que quiere conseguir cosas, estudia, estudia, matriculate, haz curso, y, y, y de esa manera, poco a poco, podrás conseguir las cosas. Por eso, el séptimo y último hábito es prepararse mucho, afilar la sierra.
1: Bueno, pues ya sabéis eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey de 1989, un libro de ensayo que ya no hace falta que os leáis, porque escuchan la radio, porque escucháis <risa> eh, la radio. Vamos con más cosas. ¿Qué heterotopía nos trae hoy Raquel Moreno?
2: Una que me gusta mucho. A ver. Porque, bueno, recordamos, heterotopía significa otros lugares, lugares diferentes que no vienen a lo mejor en las grandes guías turísticas, pero que tenemos que mirar en Andalucía, donde se para el tiempo, se para la vida y hay que disfrutar. Pues, como hemos hablado de Batman, ¿dónde se coloca Batman, Pepe? En una luz, para que todo el mundo lo vea. Uh -huh. Y yo he pensado, si Batman estuviera en Andalucía y quisiese saludarme a mí, por ejemplo se colocaría en una luz, y he pensado, ¿en qué lugar de Andalucía? Un faro. Ahí está, en un faro, y tenemos un, bueno, muchos pero yo voy a destacar uno muy bonito en Almería.
1: A Ana le gustan mucho los faros.
2: A mí sí, me sí. encantan, claro, el de Almería me encanta. Claro, y en bueno, Almería uno. tenemos una conjunción de faros, yo voy a destacar uno que es el faro de San Telmo, porque además, ah, vale. aprovecho claro. para recordarle a la gente, ya hemos pasado por Sevilla, por Cádiz, ahora vamos a Almería, si alguien quiere que destaquemos un lugar, que nos lo diga. Eso también, de paso uh -huh. ¿Y por qué destacó este lugar? Bueno, es un lugar como suele pasar en Andalucía Lleno de historia El faro de San Telmo se remonta a 1500 Fue destruido por los británicos Hay que ver, qué mala uva qué ¿Verdad, eh? Qué mala Osh, uva
1: El coraje le tengo en el zoom.
2: son ¿verdad? Y venga para acá, y venga, venga otra de venga, vez cosa bonita, ¿eh? Venga destroza cosas hombre Digo que sí, pues nos lo quitaron en 1811 Pero como nosotros somos de reconstruirnos Porque Pueblo Andaluz es muy estoico reconstruimos el faro de San Telmo y ahora mismo fíjate que es eh, ha pasado a depender de la guardia a la Guardia Civil. Pero ¿por qué destaco este sitio? Este sitio va a ser del gusto sobre todo de gente senderista, que está rodeado de mucha naturaleza. Cuesta un poquito subir, pero con estoicismo todo lo conseguimos. Y además es sobre todo por el lugar, ya que hablamos de otros lugares. Está en un acantilado a 77 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Qué pasa desde allí? Que vemos el Mediterráneo como a vista de dron Que vemos la ciudad de Almería Como a vista de dron Como si la mirara Batman O sea, sí. tenemos una vista de Almería Y de nuestro mar Como si fuéramos Batman O sea, esto hay que aprovecharlo Porque además, ¿qué pasa? Ahí se para el mundo Y cuando se sabe que el mar tiene efectos en ondas cerebrales, es decir, en las ondas alfas que se llama. Tiene un efecto que nos relaja, ahí lo que vamos a escuchar y ver el mar. Nos vamos a enfrentar a la belleza que nos rodea y esto nos va a provocar un estado contemplativo diferente. Nos vamos a relajar muchísimo.
1: Eso nos pasa, a. por ejemplo, a María Chamorro y a mí en Isla Cristina.
2: Claro, mira, otro sitio que hay en que... En el
1: Mediterráneo le pasa a... A mí
2: me pasa en Manilva.
1: Ana, en Manilva. Y claro. a y a cortina le pasa en que le pasarán ¿no? claro
2: <risa> ahí me apunto ahí, sí, sí. ahí, ahí, claro. ahí está pero es eso ese estado contemplativo diferente y aquí encima desde un faro que cosa más romántica nos creemos van man protegiendo nuestra bella andalucía hoy destaco el faro de san telmo De
1: todas forma volviendo a nelson te diré sí. que nelson que está ahora ahí en trafalgar square en londres ahí en lo alto de un obelisco en, enorme se tiene que comer todos los días que desde ahí arriba lo que él otea son las dos calles más importantes comerciales de londres que son mmm, oxford street y regent street y donde más gente entra en es negocios españoles Ole. Eh, ahí están todos los de inditex todos los salas todos los más es otra manera de comida. conquistar también <ríe> y luego los Pero restaurantes el más elegante no eh, Claro. Sin viol, y menos violenta ahí Sin violencia. Y todos los restaurantes. O sea, eh, tú llegas a Londres y dices, sí. ¿dónde puedo comer bien? Y te recomiendan restaurantes españoles, porque los ingleses cocinan para matar. <risa>
0: y entonces, eh,
1: los, eh, los restaurantes donde entra todo el mundo y los negocios donde entra, bueno, no todo el mundo, la mayoría de la gente, ¿no? son todos negocios españoles. Toma el... Nelson, no, eh, se por... la hemos devuelto. <risa> Va a Londres, sale con la, con la bolsita del Sara y del otro y tal y cual, mira para arriba y dice, Nelson, a tu Sara. ¿no? <risa> qué sí, bueno. Eh, bueno, oye, eh, dime lo de la serie rápido que tengo que saludar a una amiga que tenemos hoy aquí de visita.
3: Profesor, ¿qué serie nos recomienda Bueno, eh, ya mucha gente ha estado viendo Apagón en Movistar Plus. Eh, ¿Vosotros la habéis visto, Ana? ¿La has visto No, tú? no la he visto Apagón, no. no. bueno no, Me la han recomendado, no. pero no la he visto. Vale, yo recomiendo, son cinco capítulos, pero yo recomiendo sobre todo el primero. Luego ya se desconecta y se hablan de otras cosas, ¿no? Pero el primer capítulo es algo que podría pasar, ¿no? Porque todos vivimos dependientes de, de, de la electricidad. Si hubiera un Correcto. Apagón por alguna razón natural... Porque que esté un apagón no por un atentado sino por, no, por una razón natural pues eh, y además se perdiera la información que hay eh, en los discos duros por ejemplo imagina que, que desastre toda la organización de la gestión de, del mundo si se perdieran to, toda esa información sí, y, y bueno yo creo que está muy bien sobre todo el primer capítulo para que la gente tome conciencia de nuestras dependencias no yo he vivido eh, afortunado desafortunadamente el apagón de Nueva York yo estaba en Nueva York en el Metropolitan viendo el museo y de pronto se fue la luz y tardó tres días en volver se quedaron sin luz en Nueva York tres días y eso fue realmente curioso cerraron las calles, claro, los coches ya no podían funcionar porque la gasolina eh, no se podía servir porque las gasolineras funcionan por electricidad claro. mm, eh, el, los ascensores no funcionaban en Nueva York, imaginaos lo, los no, restaurantes cerraron porque eh, la, las cámaras frigoríficas empezaron a descongelarse claro. eh, to, todo fue, fue caótico eh, cerraron la ciudad porque los camiones no podían entrar, la gente empezó a caminar, eso fue un semáforo, no se puede ¿verdad? circular, claro. Y, y, y bueno, yo creo que esta serie, eh, después de la pandemia que hemos pasado, hombre, se aprovecha ¿no? Saben que esta, que grandes cosas de este tamaño podrían pasar. Y bueno, está muy interesante para que pensemos eh, qué hemos construido y cómo nuestra vida mm, pende de un hilo de electricidad. <risa> ¿Has visto las noticias? Sí. Pues va en serio, muy en serio. Escúchame, para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los billones que puedas Compra toda la comida, no precederá que quepa el maletero, y velar,
4: y
2: pilas
3: El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, es correcto
2: Me dices que pare comercio,
0: colegios, hospitales, industria
3: Esto es así, podemos perderlo casi todo y tardar
1: años en recuperarlos.
4: ¿Es urgente? Hombre, pues tú dirás, estamos desbordados No
3: se atenderá a mayores de
1: Bueno, apagó la serie que hoy nos recomienda, de la que nos habla el susto. profesor Carlos
3: perdona mi curiosidad pero quisiera conocer cada
1: detalle de su bueno, hoy tenemos una visita de un eh, posiblemente dentro de unos años eh, quizás en algún periódico o, en, o a lo mejor a aquí en la tele o aquí en la radio sí, nos está sustituyendo quitándonos el trabajo <risa> a, estará una lucía hola lucía
5: Hola.
1: Acércate al micrófono, ahí que te... Ay. Que te escuchemos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Cuántos años tienes? 15. 15 años. Y, y tú quieres ser periodista. Sí. ¿Desde cuándo?
5: Pues desde hace no mucho, la verdad. Desde, a ver, también porque yo en tercero... Fue ahí cuando se me ocurrió porque no me estaba gustando nada lo que estaba dando yo en... En clase y eso Y dije, en cuarto quiero hacer letras Y ahí ya fue cuando fui Me empezó a gustar más los deportes El periodismo deportivo y todo Y dije, pues, quiero, no sé Este va a ser mi camino Este va a ser mi camino, exacto
1: <risa> Lo que no sabes todavía es si eh, Vía radio, vía televisión, vía prensa escrita Eso todavía no lo sabes
5: A ver, me llama mucho más la, te la televisión la atención uh -huh. Me llama más la atención la televisión Pero... Mmm, Hoy que he venido aquí y tal, pues no sé. Te hemos hecho cambiar de opinión. <risa> a ver, es que, claro, me ha gustado esto de la radio, cómo se lleva todo y tal, pero... Tienes que probar. Claro, a mí normalmente, como llamarme la atención, me llama más la atención la televisión, siempre.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Habías ido alguna vez a ver un programa de radio, cómo se hace? No, todo eso? No, no. no. ¿Qué te ha parecido esta locura?
5: Pues me ha gustado mucho, la verdad, sobre todo mmm, como mmm, la, el ambiente y eso de cómo el buen rollo que hay y todo me ha gustado.
1: Bueno, no pasa así en todos lados, ¿eh? Eso te lo
5: digo.
1: <risa> bueno, profesor, tenemos aquí a una aspirante a periodista, pero con 15 años y que lo tiene ya muy claro, ¿eh? Muy bien. Y además, en periodismo deportivo hay pocas
3: mujeres, o sea, es un buen nicho de mercado, sí señor. Uh -huh.
1: mm. Eh, ¿Qué deporte te gusta hacer? Practicas algún deporte? O?
5: Bueno, yo he practicado varios deportes. O sea, mm. he hecho fútbol. Eh, también he está montando a caballo. Hice también estuve una vez en un curso de acrobacias en tela. Uh -huh. Pero Mira, te lo
1: digo porque en, normalmente, habitualmente, eh, cuando vas con algún periodista deportivo, por ejemplo, especializado en fútbol pues eh, habla de lo que sabe porque practica fútbol, ¿no? O cuando hay un, un redactor especialmente destinado al tenis es porque practica tenis, ¿no? Va, va, parece que es una profesión en la que está muy vinculada la, la actividad eh, deportiva con lo que luego profesionalmente a lo que te dedicas, ¿no? Eh, y, y suele ocurrir, ¿no? Eh, sí, pero
4: su aquí. vida va a cambiar a partir de hoy porque va a cambiar la afición de la, por la tele
0: para pa mm. la radio y se va a volver piragüista. Sí. El Marco <risa>
1: Bueno, vas a estar con nosotros un ratito más, ¿no? Sí, un ratito. ¿Sí? Tiene una voz bueno. bonita para la radio. Tiene una voz bonita, ¿verdad? Sí. Tiene una voz bonita, sí, señor. Y, a, y sobre todo que es muy joven. Y a mí, yo que con 15 años no tenía ni idea de lo que quería hacer sí, en la verdad. vida, que alguien tan joven quiera. Sí. O lo tenga claro, a mí particularmente me despierta mucha admiración. Bueno, pues tienes aquí tu casa, Lucía, para lo que quieras. ¿eh? Gracias, bienvenida, Andrea.
4: bienvenida. I una
1: perla musical para acabar, profesor.
3: Bueno... Eh, también sirve para ella para que Porque precisamente mm. Es una canción que habla de eh, Creo que puedo conseguir Mis sueños, ¿no? Y esta canción eh, I believe I can fly Que, que vimos muchos en eh, la película de Jim Carrey Una película muy, muy divertida, ¿no? La de Vicky Jane, ladrones de risa Pues es eh, una, una canción que a mí me encanta eh, Porque un, es eh, un tipo que, que canta Que creo que puedo volar Creo que puedo tocar el cielo
1: See, I was on the Chula, la canción chula Bueno, luego el estribillo
3: tiene más fuerza, ¿no? La idea es esa, es ¿eh? pensar que eh, las cosas que quiero hacer Si me esfuerzo, si lucho para conseguirla, eh, Creo que voy a poder volar, ¿no? Que voy a poder llegar a donde quiera, ¿no? Y a, a mí esta es una canción que me llena de energía y de ilusión Sobre todo cuando aparece eh, el estribillo y me Mira, me mira, el, me, el
1: mensaje que tengo aquí es para ti, Lucía de Jesús Márquez, que es el presentador. ¿Sabes quién es Jesús Márquez? No. no. ¿No? No, tienes que saberlo. El presentador de la Gran Jugada, que es el gran programa deportivo de los fines de semana, donde se retransmiten todos los partidos y todo eso. Dile a Lucía, me dice Jesús, que cuando quiera se venga a la gran jugada que está invitada.
5: Anda, pues, muchas ah, gracias. Que... Anda. Adiós, Raquel. Te lo digo.
1: Adiós, profesor. Ah, que no os
3: perdáis a Carmen Sevilla y en la finecilla domada. Ahí, 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 ahí.
1: <risa> soy bueno, bueno.